2: Buenas tardes, mis queridísimas almas hercianas. ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien sean bienvenidos a Gabinete de Curiosidades, sea por el 96.1 de FM o por internet en radio.unam.mx, así como en el podcast, ahí sí ya depende el espacio y el tiempo en el que se encuentren, nos pueden consultar en Gabinete de Curiosidades a través de radiopodcast.unam.mx cada uno de los episodios que hemos tenido aquí a lo largo de seis años ya. En esta ocasión tenemos la tercera de cuatro partes, de este documental sonoro que realizó la Fonoteca Nacional a través de sus investigadores y productores para dedicarlo a Arcano, un lugar secreto para la música donde hemos escuchado ya entrevistas y grabaciones digitalizadas de los conciertos celebrados en Arcano en este bar al sur de la Ciudad de México en el cual se concentró la escena jazzística del país durante la década de los 90. Hemos podido escuchar diversas presentaciones, por ejemplo, la Orquesta Tlaxcaltecat, Mago Serrera, el grupo Antropóleo y Oscar Chávez. Así que continuamos escuchando estas grabaciones, entrevistas y toda la investigación que nos trajeron los compañeros de la Fonoteca Nacional. Estas grabaciones, particularmente, integran la colección Fondo Arcano resguardada por la Casa de los Sonidos en México. Así que sigamos escuchando estas joyas sonoras. Que se preservan en el sonido. Síganos en Twitter, arroba Gabinete c bajo para tener toda la información puntual y las ligas de escucha también de las partes anteriores, así como del mismo podcast de la Fonoteca Nacional. Twitter, arroba Gabinete C-bajo. Yo soy Fría Rebontulet. Quédense aquí en Radio UNAM a través del 96.1 de FM. Gabinete de Curiosidades.
1: A continuación, escucharás el testimonio de Francisco Galindo Olivares, entrevistado por Fernando Eslava y Pablo Iván Argüello, donde narra cómo se decidió comenzar a grabar a los músicos que se presentaban en Arcano.
0: La verdad es que lo que tocaban los músicos nos parecía excelente, y entonces pensábamos que era eh, eh, propicio grabarlos, y por otra parte los músicos... ...pedían que se les grabara... ...a veces alguno que tenía un DAT... ...llevaba un DAT y grababa... ...y se llevaba su cassette... O su, sí, su cassette. ...entonces nosotros... ...no lo recuerdo muy bien... ...pero compramos una... ...una grabadora de cassettes... ...y ya ahí la teníamos... ...de, de una razonable... ...calidad para esa época... ...y ya ahí la teníamos conectada a la consola... ...y ya grabábamos todo lo que había... Yo habilitaba de cassettes malos y peores, pero ahí grabábamos. Y el responsable de, de la calidad de las grabaciones fue siempre Salvador Vargas. Y él repartía copias a los músicos que se lo solicitaban o hacía la mezcla de sonido para los equipos que llevaban los músicos que querían grabar. Entonces, sí, siempre se pensó que era bueno tener una memoria de, de lo que sonaba musicalmente, que nos parecía de buen nivel, y por eso es que empezamos a grabar, eh, no grabamos todo, no grabamos siempre, pero sí nos esforzamos por por tener la mayoría de los testimonios de los músicos que iban y de los festivales o reconocimientos a algún músico en especial. Algunos de esos As materiales, perdón Paco, esos materiales se mm. le repartieron a algún músico que lo solicitaba a todos o nunca tuvieron en sus manos estos materiales eh, eso fue un arreglo que tuvieron Salvador Vargas y los músicos ellos le solicitaban digamos que no había la propuesta de que se les entregara a los músicos una grabación o de que si lo si solicitaban se les entregara eh, fue eh, algo que surgió directamente con el Chavo con Salvador Vargas y él Empezó a, a darles algunas copias a los músicos y yo no me opuse, porque finalmente pues ellos eran propietarios, copropietarios de, de ese testimonio musical que había ocurrido en el lugar.
1: Escuchaste la pieza Para Ti Latino, interpretada por la Orquesta Tlaxcaltecatl, dirigida por Raimundo Tlaxcaltecatlzane. Los músicos que se presentaban en Arcano, si lo solicitaban, usualmente recibían las grabaciones de sus conciertos en este bar aunque no existía un arreglo comercial previo entre el establecimiento y los artistas. Ni Francisco Galindo Olivares se opuso a que estos recibieran un testimonio sonoro de su trabajo musical, ni los músicos se molestaban respecto a los derechos de autor. A continuación escucharás a Francisco Galindo Olivares, quien explicará, a grandes rasgos, qué pasajes son los más destacables del fondo arcano y como el primer elemento para seleccionarlos es, en apariencia sencillo, el goce musical.
0: Yo creo que hay dos formas de, de enfocarlo. Uno es el nivel de la música, uh -huh. considerando que es música en vivo. Lo que ustedes identifiquen que suena de muy buen nivel, esa sería una, una premisa. Y la otra es lo que representa un testimonio. ...de la música... ...y que tiene que ver más con la música popular... Mm. ...por ejemplo... ...hace rato lo mencionaba... Eh, ...Vicente Garrido al piano... ...Vicente era un tremendo pianista... ...a lo mejor está o a lo mejor no está... ...un palomazo de... ...un guitarrista que se llama... ...Gilberto Puente... ...el maestro Gilberto Puente un día llegó... ...y no lo podíamos bajar... ...entonces eso tiene un valor testimonial enorme... ...desde mi punto de vista... ...o Mario Ruiz Armengola hablando... Mm de su uh -huh. obra, o tocando el piano porque también era un pianista muy perro ya grande eh, eh, pero excelente pianista y con un oído absoluto, entonces yo creo que esos serían los dos enfoques hay algo que testimonial, val, testimonialmente valga la pena pues habría que incluirlo y lo otro, lo que represente el mejor nivel de la música que se hizo y la verdad es que la gran mayoría de los músicos fueron y, y son de, de muy buen nivel yo creo que si solamente seguimos la regla de que lo que suene muy bien uh -huh. porque eso es algo muy importante yo creo con la música del arcano con el jazz o con la música que no es música eh, comercial o suena bien o no suena bien eh, lo hemos platicado con anterioridad en la época en que existió el arcano de repente había un festival que a alguien se le ocurría en el ámbito de la cultura y decía, pues vamos a hacer un festival de jazz y traemos a A, B y C y de México invitamos a D entonces a D les decían oye, vamos a hacer un festival de jazz ¿qué te parece? ah, pues sí, lo armo entonces empezaban a ver quién estaba disponible para armar un grupo ensayaban tres horas y se subían al escenario y la gente se dormía, la gente común y corriente. Y la gente decía, si esto es jazz, la neta es aburrido. Entonces nosotros nos topamos con que había gente que pasaba cinco horas escuchando música sin que se aburriera o se molestara, o al contrario, que hubiera un disfrute. Que hubiera un disfrute. Entonces, si escuchamos la música que tenemos almacenada ya en poder de fonoteca y nos parece disfrutable, yo creo que eso es un indicador
1: Escuchaste la voz de Mago Herrera, Acompañada por el piano de Enrique Neri Y el contrabajo de Alberto González
0: Estas fueron las sombras del tiempo sónico
1: Radio UNAM presentó
0: Gabinete de curiosidades
1: Refugio de experimentación, memoria y diversidad sonora